آتش بس و وقفه بشر دوستانه میان اسرائیل و حماس صبح روز جمعه سوم آذر ساعت هفت به وقت محلی اسرائیل و غزه برابر با هشت و نیم صبح ایران آغاز شد. سلام، تو با زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. بر اساس توافق آتش پس اسرائیل متعهد شد در این مدت دست کم هر روز دیویست کامیون کمک به غزه برسد. اسرائیل اصرار دارد که توافق آتش پس با هماس شامل تعهد طرف مقابل برای فراهم آوردن امکان بازدید صلیب سرخ از گروگانهای باقی مانده در غزه است. اسرائیل پیشتر تأکید کرده بود بر اساس توافق هماس پذیرفته است که اعضای صلیب سرخ نیازهای دارویی گروگانها را به دستشان برساند. بر اساس این توافق قرار است 50 اسرائیلی ربوده شده با 150 زندانی فلسطینی مبادله شوند. برای بررسی جزیات این توافق و دورنمای تحقق آن در این برنامه دیدگاه با حسین آقایی کارشناس امور بین الملل از ترکیه همراه می شویم. آقای آقایی این آتش پس در چه شرایطی به دست اومده و چطور امکان پذیر شد؟ ما در 48 دومین روز جنگ به سر میبریم و حدود میشه گفت یک ماه هست که از عملیات زمینی ارتش استایی در غزه گذشته و الان شاهد یک وقفه کوتاه مدت در جنگ هستیم نه آتش بس یا سیز فایر آنچه که ما الان میبینیم به گفته خود اسمایل هنیه یک تروس یا وقفه کوتاه مدت هست چون بین وقفه کوتاه مدت یا همون تروس و آتش بس سیز فایر از نظر حقوق بین الملل تفاوتی وجود داره یعنی بیشتر وقف کوتاه مدت به نوعی یه معامله در وسط جنگ هست ولی آتش بس جنبه حقوقی و الزام آور داره و منایی میشه گفت پایان موقت جنگ هست و حال در 48 روز جنگ این وقف کوتاه مدت رو شاید هستیم و به نظر میرسه دو دلیل اصلی باعث شده که چنین وضعیتی رو فعلا شاهد باشیم یکم فشارهای آمریکا و برخی دیگر از کشورها به خاطر عملیات بزرگ ارتش اسرائیل علیه حماس و البته مسئله کشه شدن غیر نظامیان دوم به خاطر فشارهای سیاسی که در داخل اسرائیل وجود داره بعضا فشارها از سوی خانواده گروگان ها و برخی دیگر از احزاب سیاسی علیه دولت نتانیاهو و به نوعی باعث شده که دولت اسرائیل هم تشخیص بده که باید گروگان ها رو هر تعدادی که ممکنه آزاد بشن و این توافق رو انجام بده انگیزه حماس هم از این که تم بده به این وقفه این استش که بیاد به نوعی با این وقفه کوتاه مدت حالا هر روز باشه حالا فعلا چهار روز هست بیشتر بشه یا اینا دقیقا مشخص نیست بتونه اون مومنتوم یا تکانه و شتاب عملیات زمینی ارتش اسرائیل رو بگیره و القا بکنه که اسرائیل مجبور به پذیرش آتش بس شده انگیزه اسرائیل هم این استش که تعدادی از این گروگان ها رو تحویل بگیره شرایط رو در داخل مقدار مساعد بکنه که عملیات شو در بعد از این مدت ادامه بده فشارا رو کم بکنه یا دفع بکنه هم در داخل هم در بوده بین المللی کمک بشر دوستانه برسه به غزه از جمله آب و غذا و اونم کمک میکنه به تلطیف فضای بین المللی برای اسرائیل و حتی خودش رو اسرائیل به نوعی پایبند به قدنامه اخیر شورای امنیت بکنه که خواستار وقفه فوری در جنگ شده بود آقای آقای اسرائیل در آستانه آتش یا به گفته شما همون وقفه کوتاه مدت 
دوباره از انفجار یک تونل در نزدیکی بیمارستان شفا خبر داده چقدر فکر میکنید ارتش اسرائیل تا الان به اهداف خودش در جنگ دست پیدا کرده به نظر شما ببینید تحلیل دقیق درباره اینکه چقدر اسرائیل تا الان موفق شده که به اهداف راهبردی خودش در جنگ برسه نیازمند این استش که زمان بیشتری از این عملیات زمینی ارتش اسرائیل بگذره و تو این بازه زمانی 48 روزه که از جنگ گذشته نمیشه به طور دقیق ارزیابی کرد که آیا واقعا اسرائیل رسیده به اون اهداف راهبردی خودش یا نه چون اهداف راهبردی که اسرائیل تعیین کرده برای خودش نیازمند گذشته یک زمان بازه زمانی مشخص بین سه ماه تا پنج ماه هست ولی آنچه که شواهد داره به ما میگه این هستش که الان که داریم صحبت میکنیم حماس عملا کنترل نوار غزه رو از دست داده تا قبل از هفتم اکتبر سربازان اسرائیلی در نوار غزه حضور نداشتند ولی بعد از هفتم اکتبر سربازان اسرائیلی حضور نظامی بسیار چشمی و پررنگ در غزه دارند و عملا حماس کنترل غزه رو دیگه در دست نداره به خصوص در بخش‌های شمالی و از لحاظ نظامی هم میشه گفت تا حدی حماس تضعیف شده ولی همچنان اون ظرفیت و توانایی حماس در مناطق جنوبی‌تر غزه وجود داره که بتونن حملات راکتی و کم و بیش به داخل اسرائیل انجام بدن بنابراین میشه گفت فعلا اسرائیل میشه گفت به سی تا چل درصد از اهداف خودش رسیده و تونسته تضعیف بکنه حماس رو اون کنترل نوار غزه هم به نوعی حماس از دست داده ولی باید زمان بگذره تا بتونه اسرائیل از طریق اون عملیات زمینی کشف و نابودی تونل های بیشتر بتونه به اون هدفش یعنی از بین بردن قوای نظامی حماس و تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس برسه و یک واقعیت جدید امنیتی رو هم ایجاد بکنه برای من فکر می‌کنم عملیات ارتش اسرائیل در کل تا الان موفقیت آمیز بوده و هنوز زمان داره که بتونه که به اون هدف راهبردی خودش برسه چقدر ممکنه این آتش بس موقت به رهایی گروگان‌ها بی انجام آقای آقایی ببینید فراموش نکنیم که آزادی گروگان‌ها هم بخشی از اهداف راهبردی اسرائیل بود اسرائیل سه هدف راهبردی رو برای خودش تعیین کرد در ابتدای عملیات زمینی یک از بین بردن قوای نظامی حماس یا تضعیف حداکثری اون دوم آزادی گروگان‌ها و سوم ایجاد یک واقعیت امنیتی جدید در غزه و الان این آزادی گروگان‌ها هم گروگان‌ها هم بخشی از هدف راهبردی اسرائیل هست و باید منتظر بود که در عمل دید این توافق وقفه کوتاه مدت از نظر آزادی گروگان ها و اوسرا چقدر طبق برنامه و دقیق پیش خواهد رفت اگر اتفاق خاصی نیفته به نظر میرسه که در طول چهار روز آینده هر روز حدود 10 تا 15 تن از اوسرا یا گروگان های اسرائیل رو حماس آزاد خواهد کرد از اون طرف هم اسرائیل حدود 300 زندانی فلسطینی و اوسرا رو آزاد خواهد کرد گفته میشه که در پنج مرحله این در واقع تبادل زندانیان و اوسرا صورت میگیره حماس گروگان های اسرائیل رو تحویل صلیب سرخ جهانی خواهد داد و صلیب سرخ جهانی در فاز اول اونا رو تحویل ارتش اسرائیل خواهد داد در فاز دوم این گروگان ها ورود مراقبت آزمایشات و مراقبت های پزشکی قرار میگیرن در مرحله سوم با خانواده خودشون در مکان های مشخص دیدار خواهند کرد در مرحله چهارم مقامات دفاعی و بهداشتی اسرائیل تصمیم میگیرن که بتونن یه سری چک رو انجام بدن روی اونها از نظر در واقع پرسش و پاسخ برای دستیابی به یک سری اطلاع 
اطلاعات جدید و در آخر اونها تحویل خانواده ها داده خواهند شد بنابراین فکر می کنم که هنوز باید منتظر باشیم ببینیم که از هر دو طرف چقدر به صورت دقیق طبق برنامه این گروگان ها آزاد خواهند شد ولی به نظر میرسه که این امر اگر اتفاق خاصی نیفته صورت بپذیره آقای آقای به نظر شما میشه امیدوار بود که در روزهای آینده این در واقع وقفه کوتاه مدت به یک آتش بس پایدار و طولانی مدت تبدیل بشه بسیار بسیار بعید به نظر میرسه با توجه به واقعیت میدانی که ما الان شاید هستیم و با توجه به اینکه اسرائیل همونطور که اشاره کردم یک سری اهداف راهبردی مشخص رو برای خودش تعیین کرده و چون اهداف راهبردی که اسرائیل تعیین کرده یعنی از بین بردن و یا تضعیف حدی سری قوای نظامی حماس رو ما داریم بعید به نظر میرسه که ما شاید یک آتش بس دائمی یا طولانی مدت باشیم اساسا از نظر راهبردی و نظامی پذیرش هر گونه آتش بس دائمی یا طولانی مدت به معنای میتونه شکست راهبردی برای اسرائیل تلقی بشه چون به حال اسرائیل یک سری اهداف راهبردی رو مشخص کرده و باید بهش برسه و این از طریق آتش بس و وقفه کوتاه مدت انجام پذیر نیستش از نظر راهبردی هم همین 50 تا 80 گیروگان هم آزاد بشه برای اسرائیل میتونه امتیاز مثبتی باشه مشروط بر اینکه دولت بریتانیا بتونه بعد از وقفه ایجاد شده عملیات زمینی رو ادامه بده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک پیروزی مشخص دست بکنه ولی اگر بخواد این وقفه ها ادامه پیدا بکنه و حماس استفاده بکنه از این اهرام گیروگان ها به بهانه اینکه هر زمان بخواد گروگانی بیشتری رو آزاد کنه مومنتوم عملیات زمینی ارتش اسرائیل رو بخواد بگیره به نظر این برای خود اسرائیل مشکل زا خواهد بود خب اگر این آتش بس موفقیت آمیز باشه چقدر فکر میکنید شرایط رو برای رسیدن به صلح یا یک آتش بس دراز مدت فراهم میکنه و دیگه اینکه جمهوری اسلامی چطور به این آتش بس نگاه میکنه و آیا فکر میکنید که در عمل به پایدار موندن اون کمک میکنه ببینید یک نکته رو اشاره کنم که مهم هست ببینید دولت اسرائیل تو خود این قضیه آتش بس موقت یا وقف کوتاه مدتم موافقت کرده که در صورت موفقیت آمیز بودن این به ازای هر ده گروگان دیگه که آزاد بشن یک روز به وقفه عملیات نظامی خودش میافزایه این تاکتیک خوبی برای اسرائیل مشروط میتونه هم خوب باشه هم به ضرر اسرائیل باشه خوب میتونه باشه برای اسرائیل که بتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین تعداد گروگان رو بگیره از حماس و کارت گروگان حماس رو بی اثر بکنه میتونه به ضرر اسرائیل باشه اگر حماس بخواد دائما به بهانه آزاد کردن گروگان‌ها باعث وقفه متعدد در عملیات نظامی اسرائیل بشه بنابراین این پیچیدگی ها رو باید به این مسئله در مورد این مسئله بهش دقت بکنیم و نکته این هستش که باید فاز نظامی جنگ به یک مرحله ای برسه تا بتونیم ما این دورنما رو متصور باشیم که بخوام به یک صلح پایدار و دراز مدت برسیم به نظر من در کوتاه مدت و حتی میان مدت دستیابی به یک صلح پایدار و یک آتش بس دائمی میسر نیست واقعیت های نظامی ابتدا باید شک بگیره و اسرائیل به اون اهداف راهبردی خودش یا میرسه یا نمیرسه در هر دو حالت بعد منتظر بود که اون واقعیت نظامی خودش رو نشون بده و بعد میشه در مورد دستیابی به صلح در واقع تحلیل کرد و حد زد ولی من فکر نمیکنم که در کوتاه مدت و میان مدت چنین دورنمایی رو بشه متصور بود جمهوری اسلامی اما تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که از طریق عملیات جنگ روانی و فریب راهبردی رسانی این برداشت رو القا بکنه که این یک آتش بس هست و اسرائیل ناتوان از ادامه عملیات زمینیش به یک آتش بس تن داده و عملا حماس تونسته اسرائیل رو شکست بده و در این حال هم تلاش میکنه که به نوعی القا بکنه که آمریکا هم دیگه از اسرائیل حمایت نخواهد کرد در این جنگ به نوعی برای مصرف داخلی سعی خواهد کرد که واقعیت ها رو 
اونطور که به نفع جپه هماس و جمهوری اسلامی هست تغییر بده ولی من فکر میکنم که واقعیات جنگ در میدان جنگ رقم خواهد خورد نه در خیابانها نه در فضای مجازی و نه در اون ابعاد رسانه‌ای ماجرا به خاطر همین تاکید دارم که در جنگ بین هماس و اسرائیل ابتدا باید واقعیات نظامی شک بگیره و اسرائیل هم هیچ راهی نداره که طبق آنچه که اعلام کرده یعنی اون اهداف راهبردی خودش به تضعیف عددکسری یا نابودی حماس از نظر نظامی برسه و واقعیت جدید امنیتی رو ایجاد بکنه بعد از شکگیری واقعیت جدید امنیتی در غزه به شکلی که حماس هیچ کنترلی بر غزه نداشته باشه هر چقدر حماس ضعیف در باشه به نظر من دستیابی به صلح و یا آتش بس دائمی شاید بشه که میسر باشه بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی کارشناس امور بین الملل از ترکیه من تو با زکی پور از همراهی شما با این برنامه دیدگاه سپاسگزارم. گذارم